0: So Herzlich Willkommen, lieber Bodo, in einer weiteren Folge von mir, von Vinigli. Ich habe aus gut informierter Reise, weiß ich, dass du ach, im Süde von Europa gerade bist, in der hm. Nähe von Split, äh, ja. oder? Ja, ja, Insel Chvar. Aha, das kann kein Mensch
1: aussprechen. Wie heißt die Insel? Du, Ich gebe dir eine Merkhilfe. Im Griechischen heißt wohl der Leuchtturm Pharos. P-H-A-R-O-S. Wow. Und wenn du dieses p -H im Grunde genommen ins Kroatische übersetzt und daraus ein HV machst, also so, das ist so eine Mischung aus H und ein bisschen F auch dabei, äh, also vor allem im Griechischen, im Kroatischen wird dann aus Pharos wird dann Chvaros, wenn du so willst, und das wird dann verkürzt nach Schwa, da ist dieser kehlige Haarton drin, den die Kroaten haben und daraus wird dann diese wunderschöne Insel Schwa mit dem noch viel schöneren Ort
0: Schwa. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du bist in Schwa, das ja, ist genau. das ist ein Ort auf der Insel, ja. den Name ich immer nicht aussprechen kann, in Kroatien. Genau. Und wie ich weiter aus gut informierten Kreis erfahren habe, kommst du gerade vom Taure.
1: Fast. Also heute war ich jetzt nicht tauchen, aber ich bin hier regelmäßig auf der Insel. Ich wollte ursprünglich heute halt tauchen, aber da hat man meine Frau einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat gemeint, ich müsste einkaufen gehen und oh. außerdem hatte ich kroatisch Unterricht und so weiter und so fort. Also habe ich mich entschieden, heute nicht tauchen zu gehen, aber normalerweise würde ich jetzt um die Uhrzeit vor ungefähr einer Stunde, anderthalb vom Tauchen gekommen sein. So Bruder, jetzt kenne
0: dich ja ganz viele. Ähm ich ordne das mal, versuche das mal einzuordnen, ähm, weil du ja, so, ein bisschen Hansdampf in aller Gasse bist, ähm, also, Interimsmanager, Haken dran. Grießenmanager, Haken Was noch? Nix, das Land, oder? Also, beruflich ist das, das Wesentliche. Das ist das, was ich beruflich mache. So, und du kommst, also, also, du wohnst in Göttingen, arbeitest in in Graz, ja, also...
1: Ich also wohne in der Schweiz, meine Wohnsitz. Frau wohnt bei Göttingen und ich arbeite in Österreich, richtig.
0: Genau, also dein Wohnsitz ist in der Nähe oder in Luzern. Genau. Und, äh, du lebst mit deiner Frau unter anderem zusammen in Göttingen Den und manchmal ja. dein Hund in Berlin. Genau. Äh, arbeitest in Graz und äh, pendelt in den Sommermonate
1: ach, nach Smar. Genau, sag Split, das kannst du dir merken, nach Split. <lacht> und das ist ja auch nicht falsch.
0: <lacht> genau,
1: das ist eine Krise.
0: Und ähm, äh, über etwas, was wir uns unterhalten müssen, ist ähm, ein Post von dir, den du... Uh, auf LinkedIn eingeleitet hast. Normalerweise tue ich mich ja hier privat zurückhalte, aber das, uh, was ich gerade gesehen habe, Stichwort Sommerinterview, hm. Uh, hm. da ärgere ich mich wie und so weiter und so fort. Es ging ja, das,
1: das war ja der Grund, warum ich diesen Post geschrieben habe, weil es mich einfach explosionsartig geärgert hat, was für ein Blödsinn da erzählt wird uh, und dann konnte ich meinen Impuls nicht unterbinden und bin mal im Gegensatz zu meiner Gewohnheit auch mal politisch geworden auf LinkedIn. So. Also ich muss mal klären,
0: was das war. Das war das Sommerinterview das am letzten Sonntag und zwar mit einem Parteivorsitzenden oder mit dem Parteivorsitzenden, äh, ich verarte die Namen ja nicht, ne? weil die Partei geht mal ziemlich auf das ähm von der AfD. Und... Äh, der hat da ein paar Äußerungen von sich gemacht. Unter anderem eine, über die über die du lich, also du als introvertierter Mensch <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, richtig geärgert hast. Ja. Erzähl mal kurz.
1: Naja, äh, letztendlich äh, ging es mal wieder um dieses Thema Flüchtlinge und auch Arbeitskräfte, dass wir in der Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit sowas wie einen Fachkräftemangel haben. Ja, das lässt sich draußen beobachten, äh, dass wir Flüchtlingsströme äh, quer durch Europa haben, egal ob sie jetzt aus Syrien, Afghanistan oder wo auch her immer kommen, das sei mal ein hingestelltes Lässt sich nicht wegdiskutieren, dass wir Themen damit haben, sprich, wo, sprich die Gemeinden ein Problem haben, wo kriegen sie die Menschen unter, dass wir uns auch überlegen müssen, wie, wie muss so ein System finanziert Ist klar. Was mich unheimlich geärgert hat, ist erstmal äh, diese Aussage. Das erinnert doch sehr stark an 3345, nämlich, äh, dass wir doch bitte unsere Facharbeiter, selbst zeugen möchten, also hier bitteschön in bester Tradition 33, 45, die deutsche Frau soll mit dem deutschen Mann deutsche Kinder zeugen, äh, am besten noch irgendeine reine arische Rasse, ich polemisiere jetzt mal nicht weiter, ähm, dass das mechanistisch ein riesen ist, weil bis diese Kinder, die heute gezeugt werden würden, Facharbeiter sind mit einem gewissen Erfahrungsprofil, was du als Facharbeiter mitbringen musst, Gehen wir mal davon aus, die Leute müssen mindestens 25 sein. Dann musst du, grob gesagt, 25 Jahre warten. Und ich als jemand der Industrie bin, äh, der braucht jetzt Facharbeiter, nicht in 25 Jahren. Also es ist erst mal mechanistisch, nee, so ein Blödsinn. Was mich aber dann beim Schreiben insbesondere angesprungen ist und was mich dann beim Schreiben auch bestärkt hat, weiterzuschreiben, ist, dass wir hier etwas machen, was äh, jenseits jeglicher Ethik inhaltlich äußerst schwierig ist, um zurückhaltend zu bleiben. Wir verknüpfen nämlich zwei Themen, die erstmal originär gar nichts miteinander zu tun haben, nämlich das Thema Facharbeitermangel auf der einen Seite und Flüchtlingszustrom auf der anderen Seite. Wenn man das sich mal durchdenkt und auf der Zunge zergehen lässt, dann, ich überspitze jetzt bewusst, dann ist jeder Flüchtling ein guter Flüchtling, der nachher für uns arbeitet. Also ein Knecht darf kommen, aber irgend so ein, ich bin weiterhin polemisch, irgend so ein Kanacke soll bitte wegbleiben. Das ist jetzt um des Kontext willen überspitzt. Und das geht nicht, weil äh, auf der einen Seite Facharbeitermangel, gefressen, haben wir kapiert, haben wir, müssen wir lösen. Aber das individuelle Recht des Menschen auf Flucht, weil er eben verfolgt ist, aufgrund meinetwegen seiner sexuellen Ausrichtung, seiner politischen Ausrichtung, was auch immer, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein... Mensch,
0: der, und der... Äh
1: der Anna Knaller hat ja
0: in dem MDR-Sommerinterview, ähm, das ich mir... Äh, du meinst
1: den Herrn mit dem Haar.
0: Genau, äh, Öcker ähm, und so. ne? Ähm, der hat ja noch einen draufgesetzt, in dem er äh, gesagt hat, äh, man müsste überlegen, ob das Thema Inklusion, also ich würde es jetzt mal versuchen, so... Äh, äh, so emotionslos, wie es mir irgendwie geht, zu kommentieren ähm, ähm, oder dir zu geben, wie ich das gehört habe, ähm, überdenke und äh, man will der behinderten Kindern ähm, äh, nicht Gutes tun, die zu nicht behinderten Kindern in die Schule stecken. Oder ähm, jetzt wissen wir ja alle, dass wir über diese drecks afd und 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 deren Programm und 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 dessen was die äh, allein in letzter zwei Wochen ähm, auch mit ihrem Parteitag verzapft haben und äh, und so weiter. Ähm, jetzt mal ehrlich ähm, und äh, Umfragen sind keine Wahlergebnisse, aber 20 Prozent ist schon heftig,
1: oder? Ja und nein. Äh, wenn man ein Weltbild hat, wie du und ich, welches sicher Unterschiede aufweist, hier und da, äh, dann ist für uns beide, die wir uns, glaube ich, als Demokraten der gesellschaftlichen Mitte verstehen, um das mal auf irgendeine Sprachformel zu bringen, ist das einerseits äh, inakzeptabel. Ähm, das ist unvorstellbar. Ähm, nein, deswegen, weil wir weil ich mir gut und gerne vorstellen kann, es gibt auch dementsprechende Zahlen von der Böckler-Stiftung und so weiter und so fort, dass wir irgendwo in Deutschland, je nach Region, zwischen 15 und 25 Prozent Menschen haben, die ein mehr oder weniger geschlossenes rechtes Weltbild haben. Das heißt, wir müssen einfach akzeptieren, es ist halt einfach so, dass
0: dass man nicht dagegen angeht, ne?
1: also ja, das ist was ganz anderes, sondern einfach wenn man sich versucht ja. irgendwo objektiv an das Thema ranzutreten versucht, dann muss man feststellen, dass eben irgendwo wahrscheinlich in der Größenordnung von 15 bis 25 Prozent Menschen ein Weltbild haben, welches mit deinem und meinem Weltbild wahrscheinlich nichts zu tun hat und welches äh, im politischen Sprech als geschlossenes rechtes Weltbild. So, das ist ja die eine Gruppe. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite Gruppe von Menschen die mit der aktuellen Politik nicht zufrieden sind, ob aus guten oder schlechten Gründen, sei dahingestellt, die dann eben noch diese, nennen wir es mal Protestwählerschaft darstellen, die dann vielleicht noch ein tendenziell rechtes Weltbild haben und die wandern natürlich in die Gruppe rein und das Ergebnis sind dann in Befragung, geben halt eben irgendwo 22 oder 19 Prozent der Menschen an, dass sie mit dem Weltbild, was die AfD vertritt, ähm, durchaus in Deckung zu bringen sind. Das wird sich möglicherweise nicht so deutlich in Wahlen ausdrücken, aber es gilt zu befürchten, dass wir, wenn wir die Straße so runterlaufen, wie wir es im Moment machen, wirklich die AfD in dieser Größenordnung abschneiden können.
0: Ähm, gut. Wir haben jetzt unseren Beitrag dazu, nein, also nicht gut. Wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, im Rahmen von diesem Format darauf mal aufmerksam zu machen, dass man vielleicht mal anfangen sollte zu denken und mit bestimmte Äußerungen von solche Typen oder, ja, ähm, dass man das versucht, einfach mal zu reflektieren. Bruder, ähm, was genau macht ein Krisenmanager? Also, Krise ist ja Wort, Das hat irgendwie mit Corona angefangen und seitdem sind wir ja nur noch in Krisen. Was genau macht ein Krisenmanager?
1: Lass mich das persönlich beantworten, weil wahrscheinlich gibt es 20.000 unterschiedliche Typen an Krisenmanager. Du als Krisenmanager. Okay. Ich ähm, persönlich äh, habe jetzt eine ausdrückliche Branchenfokussierung. Äh, die kann man haben, die muss man nicht haben. Aber ganz allgemein lässt sich sicherlich sagen, dass ein Krisenmanager entweder im wirtschaftlichen oder in anderen Kontexten in die Organisation, ich bleibe bewusst mal so allgemein, äh, eintritt. Das mag eine Wirtschaftsorganisation sein, das mag eine NGO sein, das ist völlig egal und auf Zeit die Führung im Unternehmen oder in der Abteilung übernimmt oder eben in der sozialen Organisation Bleiben wir beim Wort Organisation. Wo äh, der Link zum Interimsmanager wäre vielleicht, oder? Äh, ja, also du kannst natürlich einen Krisenmanager auch fest anstellen. Der Interimmanager ist jetzt erstmal eine Vertragsform, die ganz bewusst die Kontrahierung dieses Krisen oder eines anderen Managers auf eine definierte, mehr oder weniger definierte Zeit vorzieht. Ich könnte natürlich auch den Antonitsch dieser Welt äh, mit einem Festvertrag versehen. Ich könnte ihn also auch ganz normal mit einem nach außen, nach hinten hin offenen äh, Festvertrag äh, kontrahieren. Nicht selten, so mein Eindruck stimmt, sind Krisenmanager aber mit sogenannten internen Verträgen versehen, weil sie eben in der Phase der... Unternehmenskrise oder Organisationskrise in das Unternehmen eintreten, Verantwortung im jeweiligen Bereich übernehmen, um dann, nachdem die Krise idealerweise bekämpft worden ist und wieder in eine Normalphase überführt worden ist, aus dem Unternehmen auszutreten und einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin Platz zu machen.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich es für mich so äh, übersetze, also in der Phase, wo eine Organisation vermeintlich in der Krise ist, ähm, salopp gesagt, wird aufgeräumt. Das, ähm
1: nee, das würde ich nicht unterstreichen. Das ist sicherlich ein Teil der Arbeit. Äh, aber was mir als Bild sehr gut gefällt, zumindest geht das mit meinem Verständnis von Arbeit und meiner Erfahrung in der Krisenphase einher, äh, wir sind wieder Notfallarzt. In erster Linie sind wir Notfallarzt. Und der Notfallarzt hat jetzt, um mit dem Bild des Aufräumens äh, in Kommunikation zu bleiben, hat nicht die Aufgabe, den Patienten dazu zu bringen, dass er zum Beispiel abnimmt, weil er eben adipös ist und dieser konkrete medizinische Zwischenfall geschuldet ist, dass er zum Beispiel zu, zu dickleibig ist. Das ist nicht die Aufgabe des Notfallarztes, sondern in erster Linie ist, oder machen das ein schwerer Beinbruch, dann wird er auch nicht aufgeräumt. Sondern da wird in erster Linie eben halt das betroffene Gliedmaß, das Bein, der Arm versorgt oder was auch immer es jetzt am Körper ist, der in der Notfallsituation ist. Und dann zieht sich der Notfallarzt ja in der Regel zurück und übergibt den Patienten an den Normalarzt. Also ich habe versucht, so ein bisschen das in den Kontext von Restrukturierung hineinzubringen. Ja, das ist, ist auch ein Teil der Arbeit, das muss man sehen. Also wenn man sich anschaut, wie kommen denn Krisen, zustande. Dann gibt es da zwei, drei typische Muster. Und die führen ja nicht selten dazu, dass das Unternehmen, nennen wir es mal, unaufgeräumt ist. Okay. Ähm, also da wird, jetzt sehr billig gesprochen, teilweise ein Riesenquatsch gemacht, Energie verschwendet mit Dingen, die, 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 die völlig überflüssig sind. Und dann kommt der Notfallmanager, der Krisenmanager halt rein und schaut sich um und entdeckt dabei zum Beispiel Routinen, die die völlig überflüssig sind. Und dann ist es sicherlich ein Teil seiner Arbeit, die Organisation auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Zeitpotenziale, die man für das Wesentliche braucht, dadurch unter anderem zu schaffen, dass man die Dinge, die nicht ganz so wesentlich sind, Vulgo, Müll, überflüssige Tand, einfach erstmal abzuräumen. Und deswegen ist das sicherlich, geht das sicherlich einher mit einem Aufräumprozess. Also... Ähm, du hast ein gutes Stichwort gesagt, äh, das Thema
0: Energie. Ne? Also ich meine, das Thema Energie und, und, und Klima, das ist ja da und es äh, ist ja unbestritten und so weiter und so fort. Äh, und wir beschäftigen uns ja jetzt mittlerweile auch seit ja, äh, gutem Jahr mit dem Thema, wie wir die Prinzipien von Lean auf äh, Green übertragen können und so weiter und so fort. In der ganzen Diskussion, beziehungsweise auch schon im Vorfeld, ähm, Habe ich mir immer die Frage gestellt, wenn so ein blasender Druckluftschlauch, ne, also in Zeiten, wo ich nicht in einer Krise bin und, oder wo es mir gut geht oder was weiß ich, ja, ähm, ähm, interessiert es niemand. Also ich verallgemeine. jetzt stark. Mhm. Dann, also, plötzlich kommt das Thema Energie und der blasende Druckluftschlauch ist immer noch da. Mhm. Äh, und es wird nicht daran geändert, aber es wird jetzt geguckt, weil halt eben die Energiekosten, also Strom, Gas, Wasser äh, durch die Decke gehen, ja, ähm, dass man da jetzt anfängt äh, zu reduzieren. Also worauf ich also versucht, Kosten einzusparen. Worauf ich hinaus will, ist: ähm, Jetzt gibt es vielerlei Gründe, warum Organisationen in eine Krise kommen können. Ähm, das beste Beispiel ist, plötzlich ist sowas komisches da wie Corona, und dann halt Merkel, breche Lieferkette, Reise Lieferkette ab, etc. pp, oder der Hausboot steht im Suezkanal halt eben mal quer und so weiter und so fort. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach so, was kann man sagen, kann Hauptgrund, oder was, was, was könnte es denn für Gründe geben, oder aus deiner Erfahrung? Warum Organisationen überhaupt in so krisehafte Situationen kommen, sofern es jetzt nicht äh, von äußeren Dingen beeinflusst wird. Also bist seit vielen Jahren, im Chef,
1: hast du. Muster, kennst du? Naja, Muster. da lässt sich schon was sagen. Und ich unterscheide auf eine Art und Weise, die methodisch nicht ganz sauber ist, aber, glaube ich, die Realität ganz gut abbildet. Wenn ich die Welt mal sehr grob in kleine und große Unternehmen unterteile, nennen wir es meinetwegen KMU auf der anderen einen Seite, bis hin kleinen Mittelstand, und auf der anderen Seite ist großer Mittelstand und Konzern. Das ist sehr grob, die Aufteilung, aber sie reicht fürs Erste. So ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass in diesen kleinen Unternehmen erstmal ganz andere Themen als in den großen Unternehmen vorherrschen. Äh, die lassen sich zwar mit dem gleichen Begriff unterscheiden wie nachher die großen, ich komme drauf zu sprechen, aber sie sind um der Plastizität willen, glaube ich, anders zu beschreiben. In den kleinen Unternehmen hatte ich fast immer Themen wie nicht geregelte Nachfolgeregelung. Der, der alte Chef kann mit seinem Sohn nicht. Ja. Dann Folgeprobleme, weil der Junge nicht seine oder meinetwegen auch die junge Dame seine Flügel, der ist mittlerweile auch 60 übrigens, ne, weil der alte ist 85, ne? äh, weil der seine Flügel nicht rauskriegt, äh, verändert sich seine Persönlichkeit, er fängt an zu trinken, äh, kriegt äh, Potenzprobleme. Die Ehe kommt aus verschiedensten... Also, will heißen, dieser ganze Formkreis aus Alkoholismus, Scheidung äh, und Familie spielt in diesen Unternehmen eine sehr große Rolle. Die wow. Unternehmen, die ich in diesem kleinen Bereich kennengelernt habe, äh, waren durchseucht mit diesem Problem. Und dann bleiben natürlich auf der Strecke die ganzen Aufgaben, die Führung machen muss. Zum Beispiel die Finanzierung des Unternehmens, Innovation und so weiter. So, das ist mal die eine Seite. Die zweite Seite, ich nenne sie mal die große Unternehmenswelt, da haben wir in der Regel ja keine inhabergeführte Strukturen, sondern wir haben Management, welches im Auftrag der Eigentümer, sei es jetzt aktienbasiert oder nicht, ihren Job macht. Und dort möchte ich sehr pauschal mal das Thema Führung äh, adressieren. Äh, Führung in Kombination mit... Ritualen, die völlig überkommen sind, was meiner Meinung, also die Anwesenheit dieser überkommenen Rituale sind Führungsthema meiner Meinung nach, äh, bis hin zu Hybris, unnotwendige Lässigkeit, ähm, äh, verschwenderitis, also fett sein, untrainiert sein, satt sein. Aber das lässt sich letztendlich immer wieder auf das Thema Führung runterbrechen, weil die Tatsache, dass ein Unternehmen, welches sehr groß und erfolgreich ist, dann träge wird oder eben nicht. Es gibt ja durchaus Beispiele für Unternehmen, die nicht träge werden. Das wird über die Führung entschieden, weil die wählt den Führungsstil aus, die stellt die Fragen, die es eben stellt oder nicht, die wählt die Mitarbeiter aus oder nicht und so weiter. Und und so fort. Nachhaltige Strukturen und so weiter. Und so weiter und so fort. Und wenn Management dann, das ist ja durchaus aus einer menschlichen Perspektive verständlich, träge wird, dann wird das Unternehmen im, äh, in, im Folgeschluss auch nicht selten träge und dann wird das Unternehmen halt ein bisschen rund um die Hüften und dann dann ist halt Schluss mit Beweglichkeit, geistiger Beweglichkeit, Kreativität, Flexibilität. Dann ist man halt ein, äh, ein großer dicker alter weißer Mann
0: <lacht> mit Bart, <lacht> mit Bart und so. <lacht> Oder ähm, du hast ja durchaus, also ich würde mal sagen nicht ungewöhnliche, aber nicht alltägliche Hobbys. Also, und darüber müssen wir uns jetzt natürlich auch noch unterhalten. Ja. Also, ich habe vorhin schon gehört, ähm, du tauchst, na ja, okay, gut, das mache ich auch manchmal, wenn ich im Badman bin, also, okay, tauche, also so mit richtig, mit äh, Flasche. Ich, ich weiß auch, dass du dieses Thema Tauchen sehr stark mit dem Thema Krise und Krisenmanager äh, in Verbindung bringst. Ähm, du tust mit einer Frau tanzen, also, ja. Tcha äh, Tcha Tcha und, äh, und und so Zeug also machst Turniertänze ja äh, äh, also wer dich also wer dich in Anführungsstriche kennt verbindet dich wahrscheinlich mit allem aber nicht mit dem äh, wie sagt man das, das ist kein wie ist es, Turniertanz oder ja. also garantiert ne und das wohl für mich abgefahrenste Hobby ist äh, Eisenarsch. Also mir fällt nichts mehr als ein, du hast äh, vor fünf Wochen oder sonst irgendwas, hast du eine Tour gemacht, äh, Deutschland, ich weiß nicht mehr, wie viele Länder das war, also es war
1: 15, mehr wie zehn, äh, Deutschland, Polen, äh,
0: Ungarn, Österreich, Kroatien, Italien, äh, innerhalb von 24 Stunden und so weiter und so fort. Du hast auch schon Versuche gehabt, ähm, äh, die da abgebrochen, weil halt eben ein bisschen männermäßig drauf war, weil es halt angeblich zu kalt war. Ja, weichei, ja. ne?
1: Ja, Weich, heißt, Weicharsch. Kein Eisenarsch, sondern ein
0: Weicharsch. <lacht> und hast jetzt die durchgeknallte Idee, innerhalb von Rebruch alle, oder weiß ich nicht wie viele Tage, alle europäische Hauptstädte am Stück durchzufahren.
1: Also konkret sind es acht Tage und konkret sind es alle auf dem Kontinent liegenden EU-Hauptstädte. Also es ist zum Beispiel nicht Bern dabei, um mal ein Beispiel zu nennen, aber wenn man klassischerweise an Europa denkt, denkt man ja meinetwegen an Polen, Deutschland, Spanien etc. bis runter nach Athen und Stockholm und das äh, ähm, das soll in acht Tagen gefahren werden. ja? <lacht> Mit Moped. Äh, wir als Mannheimer dürfen sagen Moped, <lacht> weil alles über 1000 Kubik ist ein Moped äh, oder eine Huddel. Äh, ja, aber eine Hüttel, Hüttel geht, geht auch. Halt. Für die, die, die des Mannheimerischen nicht ganz so mächtig sind wie wir beide, mit einem Motorrad, richtig. <lacht> weil mit 50 Kubik oder 80 Kubik habe ich jetzt nicht vor, diese Strecken ja, zu fahren. Ja, genau. Also mit so
0: einem alten Herkulich, ja, mit äh, Wankelmotor oder so. Ja, also erzähl mal, also, was ist denn dieses also, erstmal, dieses, ich weiß gar nicht, ist das richtig, Eisenarsch? Sagt man dazu? Iron Butt im Englischen.
1: Okay. Ja, kann ich zwei Worte dazu sagen, ja? Mhm. Sag also, du was. also äh, irgendwann in den 80ern, glaube ich, wurde von einem Michael Kneebone in den USA die Iron Butt Association gegründet. Also, die Eisenarschgesellschaft gesellschaft oder Verbindung. Und mittlerweile sind das irgendwie weltweit 75.000 Motorradfahrer. Äh, dabei äh, gibt es unterschiedliche sogenannte Rallies, von standard rallies Die kleinste ist dann 1.600 Kilometer in 24 Stunden oder eben das amerikanische Pendant, die 1.000 Meilen in 24 Stunden. Und dann geht das hoch bis 7.500 Kilometer in drei Tagen. Äh, man kann aber auch eigene Rallies definieren. Ich in dem Fall hier meine 24 Hauptstädte in, äh, in, in acht Tagen die Strecke wählt jeder selbst, die Protokollierung dieser Strecke erfolgt nach einer ganz gewissen vorgeschriebenen Art und Weise und am Ende des Rides kannst du dann idealerweise eben nachweisen, dass du die und die Strecke mit den und den Kilometern in der und der Zeit gefahren bist.
0: Und wie protokollierst du das? Also das, das muss man ja irgendwie, also wahrscheinlich über, über Tankbelege, oder?
1: Ja, also die, die Standardmethode ist die Tankbeleg-Tacho-Methode. Das heißt, du tankst und dann machst du ein Foto von deinem Tankbeleg neben deinem Tacho. Und dann siehst du ja oben am Kopf der Tankwidung in der Regel die Adresse. Und die Uhrzeit und wie viel Liter und ich weiß nicht was und rechts daneben oder links daneben, halt wie du es hinhältst, hast du einen Tag und da steht dann 23.678 Kilometer da. Und der nächste Tankstopp ist dann eben 100 oder 300 Kilometer weiter und dann hast du ja eine ganze Reihe von Tanklittungen, die etwas modernere Art und Weise funktioniert jetzt so, dass du äh, auch GPS-Tracker benutzen kannst. Da hat sich jetzt die, die Iron IronBud Association ein Stück weit der, der modernen Technik geöffnet. und die meisten, würde ich vermuten, machen beides. Sie haben einmal den GPS-Tracker und äh, zusätzlich Tankwidrungen. Also ich werde sicherlich alle Tankwidrungen abfotografieren auf die beschriebene Art und Weise und habe zusätzlich nochmal den GPS-Tracker als Nachweis.
0: Für die Enkelkinder, die Fotos, die Fotos für die Enkelkinder.
1: Oder ja, auf instagram
0: oder so. Ne? <lacht> <lacht> Bodo, jetzt bist du ja nicht mehr, also du bist jetzt keine 24 mehr. Ja. So, ne? Warum gibt man sich sowas? Naja. <lacht> also, wenn ja. das du ein Fabel hast, der Oldheimer und dein Hutel, das ist ein Triumph, äh, und hier hast du umgebaut und ja, ja. Du hast eine Menge Zeit, Kohle, Teufel, was investiert. Ähm, also, ich bin ja selber auch Motorradfahrer und ähm, äh, hab davon am Rand was mitgehört. Und natürlich haben wir ja Auswahl gemacht, der Odewald oder der, der, der oder, oder sonst irgendetwas. Aber ich wäre nie, nie, nie auf die Idee gekommen, äh, irgendwie 24 Stunden lang auf der Hut zu sitzen, weil dann hätte ich nicht einen Eiserarsch, Ich hätte was was, was
1: Ja. Also, ja, ähm, also
0: vielleicht. Also, ist das ein, worauf ich hinaus will, ist, ich meine, als Krisenmanager bist du ja, während denen du arbeitest, in der Regel unerdammt. Also, wenn ja. das so ist, wie du es beschrieben hast, ähm, ähm, dass du in Organisationen oder der Krisenmanager per se in Organisationen ist, in, in, in Phasen, wo es wirklich spitze Kopf geht. Also, ja, ja. Unternehmen
1: auch, in bewegten Zeiten, wenn ich
0: das <lacht> Genau, in, äh, um nicht zu sagen turbulent, aber durchaus bewegten Zeiten bist, dann bist du ja, das ist ja kein Acht-Tages-Job, das ist ja, so stelle ich mir das vor, überwiegend oder in die Nähe von 24 7. Also da hast du ja kein normalerweise keinen Samstag und keinen Sonntag, ähm, wenn es kommt, weil du ja bestimmte Dinge. Aber wenn es
1: brennt, kannst du nicht sagen, es ist Samstag. Dann musst so du genau, die Erde, das ist Samstag so ist es das
0: ist so. Ne? Hat ähm, das was damit zu tun, dass du dir so andere Extreme suchst, jetzt, ich meine jetzt mal vom Formationstanz und äh, Nee, vom äh, Turniertanz abgesehen, ist das, also
1: mir mache ich keine Psychoanalyse vom Bodo Antonic, aber... Ähm nee, aber das kann ich abkürzen. Also lange bevor ich Interim-Manager oder Krisenmanager wurde, habe ich ja so Sachen gemacht. Ich habe die nie Butt genannt, ich wusste nicht mal, dass es das gibt es, das habe ich erst vor ungefähr fünf Jahren durch Conny, die du ja auch kennst, erfahren. Die fragte dann so mal bei einer Tasse Kaffee, sag mal, bist du schon mal in Iron Butt gefahren? Und ich, was und das für ein Scheiß? Also so ist das dann konkret mit den Iron Buds entstanden. Aber eine Begebenheit, die, boah, wie alt war ich da, vielleicht 24, 25, also noch lange kein Krisenmanager. Ich habe zu meiner damaligen Frau gesagt, ich fahre mal los und irgendwo... Ich wollte eigentlich nur ein bisschen durch den Odenwald. Ne? Und plötzlich habe ich festgestellt, äh, dass ich in Südfrankreich bin und habe dann gedacht, ach, dann kannst du gleich nach Malacca weiterfahren. Und dann habe ich aus Malacca, noch zur Zeit, wo es Telefonhäusen kann, äh, meiner Frau angerufen und gesagt, du, ich habe irgendwie die Zeit vergessen.
0: Zigarettenautomat,
1: ja, <lacht> der hat Schlosser gehabt, wo ich eigentlich wollte. Und dann meinte sie, na ja, dann gehst du halt einen Kaffee trinken und vielleicht schläfst du und dann kommst du wieder nach Hause. Will heißen oder... oder Allerdings war das lange, nachdem ich schon Krisenmanager geworden bin, bin ich über den indischen Ozean gesegelt. Will heißen, ich habe so eine gewisse Tendenz. Ich übertreibe. Naja, das vielleicht auch, aber das meine ich gar nicht. Also was mich interessiert, ist, äh, keinen Horizont zu haben, in die Ferne zu fahren. Dieses weil wenn du Odenwald fährst, mal um halt bei den von dir gewählten da hast du ja üblicherweise, ah, wir fahren heute irgendwie 200 Kilometer, wir fahren an den Marbach-Stausee und dann fahren wir noch irgendwie auf die Hotzebach und und dann fahren wir wieder zurück. Das ist irgendwie so, naja, das ist nett, aber dieses einfach laufen lassen, dieses fahren lassen, das ist vielleicht vergleichbar mit einem Marathonläufer, der einfach erstmal äh, richtige Marathonläufer, die wollen laufen. Ja, und ich bin als Motorradfahrer jemand, ich fahre einfach gerne. Und dann setze ich mich auf ein Motorrad und ja, dann setze ich und dann setze ich. Und dann kann das sein, dass du mal 5700 700 Kilometer einfach so zustande kommen, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Und wenn du das ein paar Jahre machst, dann ist natürlich dahin dann auch nicht mehr ganz so ledrig. Du hast dir das Motorrad auch vielleicht ein bisschen auf Langstrecke gebaut, so dass es bequemer ist. Und dann. Der Rest ist Gewöhnung auch ein bisschen. Und dann kommt natürlich auch noch dieses, ich fordere mich gerne auch mal selbst raus. Und ja, dann sitzt du mit meinetwegen Conny oder könnt vom Prinzip genauso mit dir sein zusammen. Und dann kommt dir irgendeine so Schnapsidee. Alle Iron Bats bist du schon gefahren, die es so klassischerweise gibt. Aber dann also ein großer Traum von mir wäre, einmal von ganz Westen Portugal bis nach Vladivostok zu fahren. Weil wow. die, geht okay. im Moment politisch nicht. Und wenn wir schon gerade am Fahren sind, würde ich gern weiter nach Japan, USA und dann wieder zu. Ich habe da so einen gewissen. Ja, dann Zug einmal um die Welt. Dann. Das ist so ein Zug in die Ferne oder einmal rund ums Mittelmeer, was ein Studienkollege von mir gemacht hat. Ich würde unheimlich gern einmal über den Kaiba pass und dann über Russland, Finnland wieder zurück. Ich habe da so einen Streckenzug und da sind die Iron Butts eine ganz gute Gelegenheit, ein ganz guter Grund, um mal sowas zu organisieren. Und ich habe dir ja versprochen,
0: wenn du diese Tour nächstes Jahr machst, also dann diese alle europäischen Hauptstädte auf dem Festland, äh, werde ich ein Stück mit dir fahren. Ich werde mir dazu äh, eine -Miete, ein Hotel mieten, ein miete, und werde
1: äh, mitfahren. Ähm dann können wir das gleich für deinen Kalender konkretisieren? Am 22. Juni des nächsten Jahres komme ich ja unter anderem die Strecke über Prag, Dresden bis nach Hirschhorn. Am Samstag, den 22. Juni, ist ja dann in schon die Abschlussfete und du könntest, weil du vielleicht nicht ganz so ledrigen Arsch hast, wie ich, also zumindest beim Motorradfahren. Ja, du willst ja gar nicht, ob ich trainiere. Ja <lacht> ja, also irgendwie könnte man sich ja mal die Strecke angucken, die führt meines Wissens nach Dresden, Nürnberg. Nein, Hildenburg. das will ich nicht, Bodo. Ich will dich nicht in Deutschland
0: begleiten. Also meine hm? Idee ist schon, ich meine, das, das du mir jetzt öffentlich machst, äh, meine Idee ist schon, wenn ich dann deine Route kenne, ja. Und, ähm, dass ich dich gleich am Anfang äh, begleite, weil ich meine zu wissen, dass du erstmal dann Richtung Schweden, Finnland
1: und so weiter und so fort... Äh, Nö, ich wäre dann äh, Berlin, Warschau, ja. Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki, da diese Tour zum Beispiel. Oh, dass ich da
0: mitfahre und dann bist Schön. du für ein paar Tage unterwegs äh,
1: und irgendwann kommst du dann wieder nach Deutschland
0: und dann fahre ich die 650 150 Kilometer mit dir mit... Äh, und du dich gerade vorüberholst, dass die alle sagen, was ist denn das für ein toller Typ? Äh, und vergesse dich, dass du die stürzt. Ja, egal. So, Also, das machen wir noch außen mir zu reden, das ist klar. Ähm, zum Abschluss, Bruder, Stell dir vor, du sitzt in einem Raum und du hast alle CEOs dieser Welt vor dir sitzen. Du hast jetzt dreieinhalb Minuten Zeit, deine Masch zu bloßen. Was würdest du deiner sagen?
1: Um, zwei Worte, zwei Aussagen. Um, less is more will heißen, Fokus auf das Wesentliche. Wir alle wissen ganz grob, dass wir mit 20 Prozent unserer Aktivitäten 80 Prozent unseres Erfolgs generieren, um also diese, diese einfache Form. ob das jetzt 20, 80 oder 70, 30, das ist ja völlig egal, alles, was nicht unmittelbar auf den Geschäftserfolg kurzfristig und nachfristig einzahlt und was nicht vom Gesetzgeber vorgegeben ist, kann weg, kann überprüft werden. Das zweite Wort ähm, ist eigentlich gar nicht von mir, sondern von Jack Walsh, der zu seinem Abschied äh, angeblich gefragt wurde, ob er all das, was er in den letzten 20 Jahren oder so bei GE gemacht hätte, ob er das noch mal machen würde. Und seine Antwort war, ja, aber ich würde es schneller machen. Und es ist eigentlich beide Aussagen gut zusammenzuführen. Man stelle sich einfach vor, wir würden durch unsere alltägliche Routine gehen, mag sie nun privat oder beruflich sein. Und wir würden nach einem relativ einfachen Muster all die Dinge rauskennen, die überflüssig sind, die es nicht braucht. Dann könnten wir uns ja logischerweise auch auf das konzentrieren, was es wirklich braucht. Um, und dann könnten wir die Dinge auch deutlich schneller hinkriegen. Und das Ergebnis wäre, wir hätten eigentlich viel mehr Spaß, weil wir uns mit dem Ganzen, also es das heißt ja heute, create purpose. Äh, äh, mein, mein Gegensatz dazu ist sinngemäß, äh, in erster Linie keinen Unsinn zu machen. Also anstatt sich die ganze Zeit Gedanken zu machen, wie man Sinn produziert, wird es manchmal ausreichen, wir würden uns fragen, wie man keinen Unsinn produziert. oder Motivation, der, die Führungskraft als Motivator der Mitarbeiter äh, halte ich für relativ schwach, aber die Führungskraft als derjenige, der alles entfernt, was demotiviert, im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Ja, du, man stellt es mal vor, man würde diese Themen verbinden, dann würden wir sehen, die Leute haben mehr Motivation, könnten sich konzentrieren auf die Dinge, die wirklich sinnvoll sind die äh, und würden all den Blödsinn, der Frust bereitet, nicht machen dann würden wir mehr Erfolg haben. Und das wird allen zugutekommen, den Kunden, dem Finanzamt, dem Unternehmen, den Mitarbeitern, den Managern. Dabei belassen wir es, Bodo, und für alle
0: diejenigen, die sich wundern, warum es da so rauscht und warum es da manchmal so donnert oder so komische Geräusche macht. Es ist der 12. August 2023, ein Samstag, 13.37 Uhr. Da draußen ist es dunkel in Heddeser. Es schütt wie mit Küppel und wahrscheinlich, äh, hole ich jetzt gleich die Argenoa raus. Lieber Bodo, äh, dir noch viel Spaß bei 26 Grad in Split. Auf der Insel, auf äh, in der Stadt denn, oder in einem Dorf oder in einem Kaff, äh, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe, ist äh, egal, ähm, Bodo, wir sehen uns, ähm, also garantiert, wenn ich dich begleite äh, auf dem Moped, ähm garantiert ab früher. Sagt die gar viele Grüße. Äh, in diesem Sinne, mach's gut. Servus. Bis dahin, gute Zeit. Ciao, ciao.